0: Üçüncü bölüm sayfa 121. Nerede kalmıştık? Morgan şelalesine gittiler. Ee, Josie, Clara'ya çok bozuk. Yani son orada kaldık. Morgan şelalesinin düşürdüğü gölgenin ertesi sabaha kadar kalkacağını umuyordum. Ama hayal kırıklığına uğradım ve Josie'nin soğuk davranışları daha sonra da uzun bir süre devam etti. Morgan Şelalesi'nin annenin davranışları üzerinde yarattığı değişiklik daha da şaşırtıcıydı. Ben gezinin iyi geçtiğini ve artık aramızda daha sıcak bir hava olacağını sanıyordum. Ama anne tıpkı Josie gibi daha mesafeli davranmaya başladı. Hop, kıyamam ben sana. Holde ya da sahanlıkta rastladığında bana eskisi gibi selam vermiyordu. Bunu izleyen günlerde ben de doğal olarak neden etkileşim toplantısının ilişkimize gölge düşürmediğini... Ama Josie'nin ve annenin isteklerine uyduğum halde Morgan Şelalesi'nin böyle bir sonuç yarattığını sık sık düşündüm. Yine şu olasılık aklıma geldi. Belki de bir B3 ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan eksikliklerim o gün bir şekilde çok belirginleşmişti. Ve bu da hem Josie'nin hem de annenin yaptıkları seçimden pişman olmalarına yol açmıştı. Eğer bu olasılık doğruysa benim için tutulacak en iyi yolun, Gölgeler dağılıncaya kadar Josie'ye iyi bir yağ olmak için her zamankinden daha çok çalışmak olduğunu biliyordum. Ne kadar insan tepkisi aslında. Ee, nedenini anlayamıyor, niye birdenbire sevilmediğini anlayamıyor ve suçu kendinde de bulup daha çok kendini sevdirmeye çalışıyor. Öte yandan insanların yalnızlıktan kurtulmak için çok karmaşık ve kavraması zor manevralar yaptıkları zihnimde giderek daha çok netleşmeye başlamıştı. Ama görüyordum ki hem öte yandan insanların yalnızlıktan kurtulmak için çok karmaşık ve kavraması zor manevralar yaptıkları zihnimde giderek daha çok netleşmeye başlamıştı. Artık görüyordum ki belki de Morgan şelalesinin doğurduğu sonuçlar... Hiçbir aşamada benim kontrolüm altında olmamıştı. Ancak olaylar öyle bir şekilde gelişti ki Morgan şelalesinin gölgesi üzerinde durmaya pek vakit bulamadım. Çünkü gezimizden birkaç gün sonra Josie'nin sağlığı tepetaklak oldu. Josie sabahleyin annenin hızlı kahvesi için aşağı inemeyecek kadar güçsüzleşti. Bunun yerine anne yukarı yatak odasına çıkmaya ve Josie'nin uyuyan bedeninin yanında durmaya başladı. Kahvesini yudumlayıp yatağa bakarken bile sırtı dimdik vaziyette yatağa bakardı. Anne bütün gün dışarıda olacak şekilde evden çıkınca ev görevlisi Melania nöbeti devralır, koltuğu yatan yanına çeker, uzun dörtgeni kucağında otururdu. Gözleri de ekran ve uyuyan Josie arasında gider gelirdi. Ben yardıma hazır vaziyette yatak odasında kapısının yanında beklerken ev görevlisi Melania'nın bana dönüp ya, seni parkamda ödüm patlıyor. Dışarı çık diye işte böyle bir sabah rastlar. Dışarı demişti ya kapıya doğru yürürken alçak sesle sordum. Affedersiniz ev görevlisi, evin dışına mı çıkayım demek istediniz? Oda dışına, ev dışına bana ne ben işaret gönderirsem acele gel. Şimdiye kadar evin dışına tek başıma hiç çıkmamıştım. Ama açıkça anlaşılıyordu ki ev görevlisi Melania açısından Tek başıma dışarı çıkmamam için hiçbir sebep yoktu. Merdivenlerden aşağı dikkatle inerken Josie hakkındaki endişelerime rağmen aklıma heyecan doldu. Gevşek taşlara adımımı attığımda güneş yükseklerdeydi ama yorgun görünüyordu. Evin kapısını arkamdan kapatıp kapatmamak konusunda karar veremedim. Ama sonunda gelen geçen kimse olmadığından ve döndüğüm zaman zil sesiyle Josie'yi rahatsız etmemek için kapıyı iyice çektim. Ama kilit mekanizmasını devreye sokmadım. Sonra dışarıya doğru ilerledim. Sol tarafımda kuşlarını uçururken tanıştığım çimenlik tepeciyi görebiliyordum. Tepeciğin ardında annenin her sabah evden ayrılırken kullandığı ve benim de Morgan şelalesine giderken kullandığım yol uzanıyordu. Ama bu görüntülere arkamı dönüp ters yöne doğru ilerledim. Ama bu görüntülere arkamı dönüp ters yöne doğru ilerledim. Gevşek taşların üstünden geçip evin arkasındaki tarlaların çok açık bir şekilde göründüğü noktaya kadar yürüdüm. Gökyüzü solgun ve genişti. Uzakta tarlalar yavaş yavaş yükseldiğinden şu anda ar- arka pencerenin yüksekliğinden yararlanmadığım halde Mr. McBain'in ambarı hala görünüyordu. Ot sapları buradan yatak odasının penceresinden göründüğünden daha iyi seçilebiliyordu ama esas fark... Buradan Rick'in evinin otların arasından yükseldiğini görebilmemdi. Fark ettim ki yatak odasının arka penceresi biraz daha sola doğru yapılmış olsaydı Rick'in evi yatak odasından da görülebilirdi. Ama Rick'in evi zihnimi pek meşgul etmedi çünkü aklım yine Cosi endişeleriyle Özellikle de Güneş'in dilenci adam ve köpeğine yaptığı gibi özel yardımını neden hala göndermediği sorusuyla doluydu. Güneş'in Josie'ye yardım etmesini ilk olarak Morgan şelalesinden önceki günlerde güçten düştüğünde beklemiştim. O sırada biraz beklemek konusunda belki de haklı olabileceğini kabul etmiştim ama şu anda Josie çok daha fazla güçten düşmüşken ve geleceğiyle ilgili böylesine çok şey belirsizken Güneş'in neden gecikmeye devam ettiği kafa karıştırıcıydı. Bu konuyla ilgili zaten çok düşünmüştüm ama artık kendi başıma dışarı çıkmışken, tarlalar bu kadar yakınken ve güneş tepemde yükselmişken çeşitli varsayımları bir araya getirebilmem mümkün oluyordu. Bütün severliğine rağmen güneşin çok meşgul olduğunu, onun ilgisine muhtaç olan Josie'den başka pek çok insan olduğunu, güneşin bile özellikle de bir anne, bir ev görevlisi, ve bir yağının çok iyi baktıkları görülen Josie gibi tekil vakaları gözden kaçırabileceğini anlayabiliyordum. Güneş tanrı. Tanrı güneş. Doğa tanrı. O anda şöyle bir şey aklıma geldi. Josie'nin güneşin özel yardımını alması için güneşin dikkatini belirli ve fark edilir bir şekilde Josie'nin durumuna çekmek gerekebilirdi. İlk tarlayla aramızdaki çitin ve bir resim çerçevesini andıran tahta bahçe kapısının yanına gelinceye kadar yumuşak toprakta yürüdüm. Kapı direkten sarkan ipin ucundaki ilmeği çıkarınca açılıveriyordu. Sonra engelsizce tarlalara ulaşabileceğimi gördüm. Tarladaki otlar çok yüksek görünüyordu ama çocukken Josie ilerik bu otların arasından geçip tam Mr. McBain'in ambarına kadar yürüyebilmişlerdi. Gelip geçenlerin ayak izlerinin açtığı ve otların arasında kaybolan bir patikanın başlangıcını görebiliyordum. Bu yolculuğu benim de yapabilmemin ne kadar mümkün olabileceğini merak ettim. Öte yandan güneşin özel besinini dilenci adam ile köpeğine verdiği zamanı da düşündüm. Ve dilenci adamın durumu ile Josie'nin durumu arasındaki önemli farkları da zihnimde taktım. Bir kere gelip geçenlerden çok kişi dilenci adamı tanıyordu ve dilenci adam güçten düştüğünde bu kalabalık bir caddede taksi sürücülerinin ve koşucuların gözleri önünde olmuştu. Bu kişilerden herhangi biri güneşin dikkatini dilenci adamın ve köpeğinin durumuna çekmiş olabilirdi. Bundan da önemlisi güneşin özel besinini dilenci adama vermesinden kısa süre önce neler olduğunu neler olduğunu hatırladım. Kutings makinesi korkunç hava kirliliğini çıkarıyor. Güneş'e bile bir süre geri çekilmeye mecbur ediyordu. Ve işte rahatlayan ve mutluluk saçan Güneş'in dilenci adama özel yardımını yapması, bu korkunç makine çekilip gittikten sonraki o yepyeni taptaze döneme rastlıyordu. Resim çerçevesini andıran bahçe kapısının önünde bir süre durup, otların önce bir yana sonra öbür yana eğilmesini seyrederek, bu otların arasında başka hangi patikaların gizlenmiş olabileceğini, ...ve Josie hastalığından nasıl kurtar- kurtarabileceğimi düşündüm. Ama yalnız başına dışarıda olmaya henüz alışkın değildim... ...ve bir uyum sorunu yaşamaya başlamakta olduğumu hissettim. Bu yüzden tarlalara sırtımı döndüm ve eve yöneldim. Bu dönemde Dr. Ryan sık sık Josie'yi ziyaret etti... ...ve Josie gün boyu uzun süreleri uykuda geçirdi. Güneş her gün normal besinini akıtıyor... Desenleri çoğu zaman Josie'nin uyumakta olan bedenine düşüyordu. Ama ortada güneşin özel yardımından eser yoktu. Ama belki güneş beklemekte yine haklıydı. Çünkü Josie'yi gerçekten de yavaş yavaş güç topladı ve sonunda yatakta oturabilecek duruma geldi. Doktor Ryan, Josie'yi uzun dörtgen derslerine devam etmemesi konusunda uyarmıştı. Bu yüzden Josie'nin arkasındaki yastıklara dayanarak, Grafit, kalemler ve resim defterleriyle pek çok resim yarattığı günler başladı. Frida Kahlo geliyor. Bir resmi bitirdiği ya da bırakmaya karar verdiği her sefer defterden o sayfayı yırtıp havaya fırlatıyordu. Resim döne döne halıya iniyordu ve bu kağıtları toplayıp düzenli yığınlar haline getirmek de benim görevim oldu. Zamanla Dr. Ryan'ın gelişleri azaldıkça rekin ziyaretleri sıklaştı. Ev görevlisi Melania hep Rick'ten usanmış görünürdü ama Rick'in ziyaretlerinin Josie'yi nasıl neşelendirdiğini o bile görebiliyordu. Bu yüzden ikin ziyaretlerine izin veriyordu ama 30 dakikadan fazla sürmemesinde ısrar ediyordu. Rick'in yatak odasına çıkmasına izin verildiği ilk sefer onlara mahremiyet tanımak için ben odadan çıkmaya davrandım. Ama ev görevlisi Melania beni sağınlıkta durdurup yok ya sen kal orada aşna fişle olmasın bak dedi bu yüzden Rick bazen bana hadi buradan uzaklaş bakışıyla baksa da ve hemen hiçbir zaman bana hitap etmeyip merhaba ya da hoşça kal demek için bile konuşmasa da ziyaretleri sırasında benim odada kalmam normal karşılanır oldu. Josie bana oradan uzaklaşmam için böyle işaretler verseydi ev görevlisi Melania'nın talimatının üzerine bile odada kalmazdım. Ama Cüziy benim varlığımdan memnun görünüyordu. Hatta varlığımdan destek aldığını bile düşündüğüm oldu. Ancak beni sohbetlerine hiç dahil etmedi. Düğme kanepenin üzerinde, düme kanep, düğme kanepenin üzerinde kalıp bakışlarımı tarlalara dikerek mahremiyetlerine saygı göstermek için elimden geleni yaptım. Arkamda konuşulanları ise duymazdan gelemezdim. Bazen dinlemesem iyi olur diye düşündüysem de. Josie hakkında mümkün olduğu kadar çok şey bilmemin görevim olduğunu hatırladım. Bu şekilde dinleyerek başka yolla edinemeyeceğim yeni gözlemler toplayabilirdim. Bu süre içinde Rick'in Josie'nin yatak odasına yaptığı ziyaretler 3 evreye ayrılabilir. Uu, bilimsel. Birinci evrede Rick içeri girdiğinde huzursuzca etrafına bakar ve orada bulunduğu 30 dakika boyunca Yapacağı her dikkatsiz hareket odadaki eşyalara zarar verebilirmiş gibi davranırdı. Modern gardırobun önünde yere oturup sırtını gardrobun kapılarına dayama alışkanlığını edinmesi bu evreye rastlar. Düğmeli kalepeden onların camdaki yansımalarını görebiliyordum. Rick bu durumdayken Josie de yatağında otururken sanki yan yanaymışlar gibi görünürlerdi. Sadece Josie biraz daha yüksek bir düzeyde olurdu. Bu ilk evre boyunca o yumuşak bir hava hakim olurdu ve 30 dakika çoğunlukla pek dişe dokunur içeriği olmayan bir şeyler söylenerek geçerdi. Çocuklar çoğunlukla daha küçük yaşlarına ait anıları paylaşırlar ve onlarla ilgili şakalar yaparlardı. Böyle bir anıyı ten- tetiklemek için tek bir sözcük ya da gönderme yeterdi. Hemen anının içine dalmış bulurlardı kendilerini. Böyle anlarda şifre gibi bir dil kullanırlardı. Öyle ki acaba odada ben varım diye mi böyle yapıyorlar diye merak ederdim. Ama bunun sadece birbirlerinin hayatına çok aşina olmaları ile ilgili olduğunu ve benim anlamımı dışlamak niyetiyle yapmadıklarını çabucak anladım. Başlangıçta Josie iki ağırlarken resim yapmıyordu. Ama çocuklar giderek daha rahatladıkça Josie 30 dakikanın tamamında resim çizmeye, bir yandan da kağıtları koparıp, Rick'in oturduğu yere yavaş yavaş inecekleri şekilde havaya atmaya başladı. Balon oyunu başlangıçta tamamen masumane bir şekilde işte böyle başladı. Balon oyununun başlaması Rick'in ziyaretlerinin bir sonraki evresinin başlangıcıdır. Balon oyunu muhtemelen çocukluklarının daha erken bir döneminde icat ettikleri bir oyundu. Tabi balon oyununun yeniden gündeme oturması sırasında aralarında oyunun nasıl oynanacağına dair kurallar konulmasına gerek olmadı. Aralarında oradan buradan konuşmaya devam ederlerken Jozy yaptığı çizimleri Rick'e atmaya başlamıştı. Bir noktada Rick bir çizimi dikkatle inceleyerek dedi ki: "Peki artık balon oyunu, mu? peki artık balon oyunumu oynuyoruz. İstersen yalnızca sen istiyorsan Rick, kalemim yok. Koyu renk uçlulardan bir tane at. Buradaki bütün koyu renk uçlular bana lazım. Ressam olan kimsen mi ben mi?" Sen bana bir kalem bile vermezsen konuşma balonlarını nasıl yapabilirim? Sırtım onlara dönükken bile bu oyunun ana hatlarını tahmin etmek zor değildi. Zaten Rick yarım saat içinde gittikten sonra yerden toplarken kağıtları gözlemleyebiliyordum. Bu oyunun onlar için giderek arta dönemini takdir edebilmem işte bu şekilde oldu. Josie'nin çizimleri ustalıklıydı. Bilerek başları bedenlerine göre büyük çizilmiş genellikle bir, iki, arada sırada da üç kişiyi gösteriyordu. Bu evrenin başlarındaki ziyaret, bu evrenin başlarındaki ziyaretlerde yüzler genelde sebecan oluyordu ve keskin kara kalem çizgilerle ifade ediliyordu. Öte yandan bedenleri ve omuzları çevrelerindeki nesneler gibi renkli grafit kalemlerle çiziliyordu. Her resimde Josie başlardan birinin ya da diğerinin üstünde içi yazılı sözcüklerle dolduracağı boş bir konuşma balonu bazen de iki başın üstünde iki balon bırakıyordu. Çabucak anladım ki yüzler Josie'yi ya da iki andırmasa bile bu oyun dünyasının içinde her türden resim kızın Josie res- her türden resim kızın Josie resim oğlanı Sarik'in yerini tutma olasılığı vardı. Benzer şekilde başka figürlerde Josie'nin hayatındaki başka kişilerin yerini tutabiliyordu. Örneğin Annenin ya da etkileşim toplantısından çocukların ve henüz tanışmadığım başkalarının. Birçok yüzün kimi temsil ettiğini anlamak benim için zor olsa da Rick böyle bir sorun yaşamıyor gibiydi. Başından aşağı döne döne inen çizimlerin açıklanmasını hiç talep etmiyor. Balonların içine sözcükleri hiç tereddüt etmeden yazıyordu. Acayip keyifli oyulmuş. Kısa sürede anladım ki Rick'in balonların içine yazdığı sözler resim insanların bazen düşüncelerini bazen de konuşmalarını temsil ediyordu ve böyle olunca da bazı tehlikeler taşıyordu. Baştan beri Josie'nin çizdiği ya da Rick'in yazdığı bir şeyin gerginliğe neden olmasından endişe ettim ama bu evre boyunca balon oyunu yalnızca neşeye ve anılara yol açıyor görünüyor ben de onların birbirlerine işaret parmaklarını doğrultmuş gülerken cama yansıdıklarını görüyordum. İlk başta oynadıkları gibi dikkatlerini yalnızca oyunda toplasalar, konuşmalarını yalnızca resimlere odaklanarak götürseler belki de odanın içine gerginlik sızmazdı. Ama Josie çizmeye, de balonları doldurmaya devam ettikçe resimlerle ilgili olmayan konulardan konuşmaya başladılar. Bir güneşli günün öğleden sonrasında güneşin de seni sırtını modern gardıroba dayamış oturan Rick'in ayaklarına değerken Josie şöyle dedi. Baksana Rick'i acaba kıskanmaya mı başlıyorsun diye merak ediyordum ediyorum. Durmadan portreyi sorup duruyorsun ya. Anlamadım. Şimdi sen orada gerçekten benim portremi mi yapıyorsun? Yok Rick'i diyorum ki habire sözü benim portreme getirip duruyorsun ya. ''Şu adamın şehirde yaptığı portreme.'' ''Ha şu mesele, bir kere söz ettim galiba.'' ''Durmadan sözü oraya getirmek sayılmaz.'' ''Durmadan bu konuyu açıyorsun. Sadece dün iki kere açtın.'' ''Rik'in yazmakta olan eli durdu ama ilk başını kaldırıp Cözi'ye bakmadı.'' ''Herhalde merak ettim. Ama insan senin portren yapılıyor diye nasıl kıskanabilir ki?'' ''Aptalca geliyor ama sen kesinlikle kıskanıyormuş gibi görünüyorsun.'' Bundan sonraki birkaç saniye sessiz kaldılar ve her ikisi de kendi işlerini yapmaya devam etti. Sonra Rick dedi ki, kıskandım denemez, endişelendim daha çok. Şu adam, şu ressam, onun hakkında söylediğin her şey biraz şey, ürkütücü geliyor insana. Yalnızca portremi yapıyor, hepsi bu. Her zaman saygılı davranıyor, beni hiç yormamaya çalışıyor tuhaflık seziyorum adamda. Bu konuyu durmadan açtığımı söylüyorsun. Eh çünkü benim konuyu her açışımda sen yeniden öyle bir şey söylüyorsun ki Tanrım olay giderek daha ürkütücü hale geliyor diye düşünmeye başlıyorum. Bunda ürkütücü olan ne var? Bir kere stüdyosuna kaç kere gittin? Dört kere mi? Ama sana hiçbir şey göstermiyor. Ne ön taslak ne bir şey. Bütün yaptığı yakından fotoğraflar çekmek gibi görünüyor. Şuran buran Ressamlar gerçekten böyle mi yapar? Fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Çünkü o şekilde saatlerce eski usul oturup yorulmuyorum. Bu şekilde her seferinde en fazla 20 dakika kılıyorum orada. İhtiyaç duyduğu fotoğrafları aşama aşama çekiyor. Annem de her zaman orada. Düşün annem portremi yapsın diye bir sapığı tutar mıydı? Lik cevap vermedi. Sonra Josie devam etti. Bunun gerçekten de bir tür kıskançlık olduğunu düşünüyorum Lik'i. Ama bak ne diyeceğim, buna itirazım yok. Senin doğru tutuma sahip olduğunu gösteriyor. Beni korumak istiyorsun. Planımızı düşündüğünü gösteriyor. Onun için üzülme. Üzülmüyorum, bu son derece gülünç bir suçlama. Suçlama yapmıyorum, bunun cinsellikle falan ilgisi olduğunu söylemiyorum. Söylediğim şu, bu portre dışarıdaki o büyük dünya ile ilgili bir şey. Ve sen onun yolumuza çıkabildi- çıkabileceğinden endişe ediyorsun. Kıskanıyor olabilirsin derken o anlamda söylüyorum. Tamam o zaman. Çok sık sözü edildiği halde planları ayrıntılı olarak pek konuşulmuyordu. Yine de ettikleri çeşitli sözleri anlamlı bir gözlemler bütünü olarak toparlamaya, ziyaretlerin hala yumuşak geçtiği bu evresinde başladım. Yavaş yavaş anladım ki plan dikkatle inşa ettikleri bir şey değil. Gelecekleriyle ilintili, belirsiz bir arzuydu. Bu planın benim amaçlarım açısından taşıdığı önemi de fark ettim. Gelecek önlerinde belirdikçe anne, ev görevlisi Melania ve ben her zaman Cöz'ün yanında kalsak bile plan olmazsa Cöz yalnızlıktan kurtulamayabilirdi. Balon oyununun kahkahalar getirdiği dönemin bittiği, bunun yerine korku ve belirsizlik getirdiği bir nokta oldu. Bugün benim zihnimde bu nokta, o zamanlar Rick'in yaptığı ziyaretlerin üçüncü ve son aşamasının başladığı noktadır. Ziyaretlerin havasını ikimin değiştirdiğini şu anda saptamak zor. Önceki evrelerde Josie'nin çizimleri geçmişte paylaştıkları eğlenceli ve neşeli olayları geri getirmek amacıyla yaratılıyordu. Rikin balonları çabucak ve pek tereddüt etmeden doldurabilmesinin bir sebebi buydu. Ama şimdi sayfalar Rikin üzerine yağarken Rikin gösterdiği tepkide bir değişiklik oldu. Onlara saniyelerce uzun uzun bakmaya, içini çekip kaşlarını çatmaya başladı. Sonra artık sözcüklerini daha yavaş ve daha yoğun bir dikkat sarf ederek yazmaya başladı. Çoğu kez Josie'nin söylediği bir şeye yazdıklarını bitirmeden cevap vermiyordu. Rick sayfaları tekrar Josie'ye geçirdikten sonra Josie'nin cevaplarını önceden kestirmekte zorlaştı. Bazen bir sayfayı boş gözlerle inceliyor sonra hiçbir yorum yapmadan çarşafların arasına koyuyordu. Ya da bazen bitmiş bir sayfayı tekrar yere ama bu sefer Rick'in ulaşamayacağı kadar uzak bir yere fırlatıyordu. Zaman zaman odadaki hava eskisine benzer bir hale dönebiliyordu. O zaman dostça gülüyor ya da tartışıyorlardı. Ama giderek artan bir şekilde ya Josie'nin resmi ya da Rick'in sözcükleri kırıcı bir konuşmaya yol açıyordu. Her şeye rağmen ev görevlisi Melanya 30 dakikanın bittiğini duyurduğunda genellikle odaya huzurlu bir hava dönmüş oluyordu. Bir keresinde Rick öne doğru uzandı, bir sayfayı aldı ve dikkatle baktı. Sonra grafit kalemini yere koydu. Bir süre daha resme bakmaya devam etti. Sonunda Josie bunu yatağından fark edip çizmeyi bıraktı. Bir şey mi oldu Rick'i? Hmm, acaba bunlar ne olmalı diye merak ediyordum sadece. Neye benziyorlar? Kızın çevresindeki kişiler. Bunların uzaylılar olduklarını mı varsaymam saymam gerekiyor? Sanki hepsinde baş yerine şey bir göz yuvarlığı var gibi. Yanlış anladıysam kusura bakma. Yanlış anlamamışsın. Josie'nin sesinde bir soğukluk ve aynı zamanda da küçük bir korku vardı. Yani tamamen yanlış anlamamışsın. Onlar uzaylı değil. Onlar neyse o. Pekala bunlar bir göz yuvarlığı kabilesi. Ama beni rahatsız eden hepsinin gözlerini kıza dikmiş bakıyor olmaları. Göz yuvarlığı kabilesi. Ama beni rahatsız eden hepsinin gözlerini kıza dikmiş bakıyor olmaları. Bunda rahatsız edici ne var? Arkamdaki ve pencerede oluşan yansımadaki sessizlik devam etti. Rick'in sayfaya bakmaya devam ettiğini gördüm. Peki rahatsızlık yaratan ne diye sordu Cozy yeniden. Emin değilim bir de kıza fazla büyük bir konuşma balonu yapmışsın. Ne yazmam gerektiğinden emin değilim. Kız sence ne düşünüyorsa onu yaz. Diğerlerinden bir farkı yok. Yine bir sessizlik oldu. Camın üzerinde güneşin parlaması, yansımaları görmemi zorlaştırıyordu. Mahremiyetlerini bozacak olmasına rağmen içimden arkama dönmek geçti. Ama ben daha dönemeden Rick şöyle dedi. Gözleri gerçekten de çok ürkütücü. Daha da ürkütücü olansa şu. Kız onların gözlerini dikip kendisine bakmalarını istiyor gibi görünüyor. Bu çok sapıkça Rick. Kız neden böyle bir şey istedisin ki? Bilmem sen söyle nedenini. Ben de söyleyebilirim? Josie'nin sesi içerlemiş gibi çıkıyordu. Balonları doldurmak kimin işi? Kız yarım ağız gülümsüyor. Sanki içten içe hoşlanmış gibi. Hayır ki bu doğru değil. Bu sapıkça bir düşünce. Afedersin yanlış yorumluyorum herhalde. Yanlış yorumladığın doğru. Hadi çabuk ol da... Kızın balonunu yaz. Bir sonraki geliyor. Neredeyse bitti. Rick orada mısın? Belki de bu sefer ben pas geçeyim. Ah hadi ya. Güneş artık geri çekilmişti. Rick'in sayfayı Josie'nin yatağının yakınında toplanmakta olan düzensiz yığına katmak üzere yumuşakça yere attığını görebildim. Hayal kırıklığına uğradım Rick. O zaman öyle resimler çizme. Bir sessizlik daha oldu. Josie'nin yatağında bir sonraki çizimle meşgulmuş gibi yaptığını gördüm. Yansımada Rick'i artık pek iyi göremiyordum ama sırtını modern gardıroba dayamış kımıldamadan durduğunu ve benim öteme arka pencereden dışarı baktığını biliyordum. Rick'in ziyareti bittikten sonra Josie genellikle yorgun olur. Grafit kalemlerini, resim defterini ve tek tek sayfaları yere atar. Sıç yatarak dinlenirdi. Bu anlarda ben de düğme koltuktan kalkıp yere dağılmış olan birçok şeyi kaldırmak için gelir. O zaman da ziyaret sırasında tartıştıkları şeyleri görme fırsatı bulurdum. Jozi yanağını yastığa bastırmış yatıyordu olsa Gerçekten uyuyor olmazdı ve çoğu zaman gözleri kapalı fikir beyan etmeye devam ederdi. Bu yüzden resimleri toplarken onları gözlemlediğimden tamamen haberdardı ve bunu aldırmadığı gayet açıktı. Aslında resimlerin her birine bakmamı istiyor olması da kuvvetle muhtemeldi. Bir keresinde ben bu derleme toplama işini yaparken tesadüfen bir sayfa elime geçti ve yalnızca üstün körü baktığım halde Resimdeki iki ana yüzün etkileşim toplantısındaki misi ile uzun kollu kızı temsil etmek üzere çizilmiş olduğunu derhal kestirdim. Tabi gerçeğe uymayan çeşitli noktalar vardı ama Josie'nin niyeti açıktı. İncitici yüz ifadeleriyle kız kardeşler resmin ön kısmındaydılar ve başkaları bütünüyle tamamlanmamış yüzleriyle onların etrafında toplanmışlardı. Resimde mobilyalara dair herhangi bir ayrıntı olmasa da Arka planın duvarsız alan olduğunu anladım. Üstündeki kocaman konuşma balonu olmasa kardeşlerin arasındaki boşluğa sıkışmış, yüz hatları olmayan yaratığı fark etmek bile zor olurdu. Resim misi ile resim uzun kollu kızdan farklı olarak bu yaratık normal insanların sahip olduğu yüz, omuzlar, kollar gibi hatlara sahip değildi. Daha çok adanın yüzeyinde evinin yakında oluşan su kabarcıklarından birini andırıyordu. Aslında üstündeki konuşma balonu olmasa orada oradan geçen biri bu şeklin bir insanı temsil etme niyetiyle çizilmiş olduğunu bile tahmin edemeyebilirdi. Onların çok yanında olsa da kız kardeşler su kabarcığı kişiyi tümden yok sayıyorlardı. Su kabarcığı kişi. Baloncuğun içine Rick şöyle yazmıştı. Zeki çocuklar benim şekilsiz olduğumu düşünüyor ama var sadece gizliyorum. Çünkü onlar görsün kim ister. Zeki çocuklar benim şekilsiz olduğumu düşünüyor ama var. sadece gizliyorum çünkü onlar görsün kim ister. Bu resme sadece bir an göz atmış olsam da Josie resmi elime aldığımı anladı ve uykulu bir sesle yatağından seslendi. Böyle bir şey yazması çok tuhaf değil mi sence? Ben küçük bir kahkaha atıp ortalığı toplamaya devam edince Josie konuşmasını sürdürdü. O şekliye Reki'yi kastederek çizdiğimi mi düşünüyor sence? İki edepsiz arasındaki küçük şahıs yani. Sence balonu o yüzden bu şekilde doldurdu? Olabilir. Ama sen öyle düşünmüyorsun değil mi Clara? Sonra dedi ki Clara beni dinliyor musun? Hadi fikrini alabilir miyiz bu noktada? Belki de küçük jahsın Josie olduğunu fark etmiştir. Ben çeşitli sayfaları yığınlar halinde toplar, tuvalet masasının altındaki boşlukta duran diğer yığınların yanına koyarken başka hiçbir şey söylemedi. Tam ben uyuyakaldığını düşündüğüm sırada aniden şöyle dedi. Neden böyle söylüyorsun? Bu sadece bir tahmin. Dikin küçük şahsın Jose olduğunu düşündüğünü sanıyorum ve Dikin gönül alıcı davranmaya çalıştığına inanıyorum. Gönül alıcı mı? Bu yaptığı neden gönül alıcı oluyor? Rick'in Jozi için endişelendiğini düşünüyorum. Josie'nin bazı durumlarda nasıl değişmiş göründüğü ile ilgili olarak. Ama bu resimde Rick gönül alıcı davranıyor. Çünkü demek istiyor ki Josie kendini korumak için zeki davranıyor ve aslında değişmiyor. Bazen farklı davranmak istiyorsam ne olmuş? Hep aynı olmayı kim ister ki? Rick'in sorunu şu. Ben onun beğenmediği bir şey yaptığımda hemen suçlamaya başlıyor. Çünkü hep küçük çocukken olduğumuz gibi kalmamı istiyor. Rekin istediğinin bu olduğunu pek sanmıyorum. Peki o zaman bütün bunlar ne? Bütün bu şekilsizlik, saklanma hikayeleri. Bunun neresi gönül almak anlamıyorum. Rekin sorunu bu. Büyümek istemiyor. En azından annesi onun büyümesini istemiyor. O da öyle davranıyor. Sonsuza kadar annesiyle yaşayacakmış gibi. Bu bizim planımıza nasıl yardımcı olacak? Ben ne zaman büyümeye çalışma belirtisi göstersem o hep somurtuyor. Buna bir şey demedim ve Josie gözleri kapalı orada yatmaya devam etti. Sonra gerçekten de uyuya kaldı. Ama uyumadan önce alçak sesle şöyle dedi. Belki. Belki sahiden de gönül almakta amacı. Rick'in bir sonraki ziyaretinde Josie'nin bu belirli resmi ve balonun içindeki sözleri gündeme getirip getirmeyeceğini merak ediyordum. Ama bunu yapmadı ve ben fark ettim ki resimler çizilip balonlardaki sözler yazılıp bittikten sonra doğrudan onlarla ilgili konuşmamak gibi bir tür kural var aralarında. Serbestçe çizmeleri ve yazmaları için belki de böyle bir karşılıklı anlayışa sahip olmaları gerekliydi. Yine de daha önce de söylediğim gibi Çocukların balon oyununun tehlikelerle dolu olduğunu baştan beri aklımdan geçiriyordum. Rekin 30 dakikalık ziyaretlerini aniden sona erdiren de bu oldu. Yağmurlu bir öğleden sonraydı, ama güneşin desenleri hafifçe de olsa hala yatak odasının içine giriyordu. O sıralarda oldukça rahat geçen bir dizi, o sıralarda oldukça rahat geçen bir dizi ziyaret olmuştu ve o gün de hava oldukça yumuşaktı. Ziyaretin başlangıcından itibaren 12 dakika geçmişti ki yine balon oyunu oynuyorlardı. Cüzi yataktan şöyle dedi: "Orada neler oluyor? Daha bitirmedin mi?" Hala düşünüyorum. Ricky, olay zaten düşünmemek aklına gelen ilk şeyi yazacaksın. Haklısın, ama bu resim daha fazla düşünme gerektiriyor. Neden? Onun farkı ne? Hadi çabuk, bir sonraki neredeyse bitirdim. Penceredeki yansımada Ricky resmi dayayabilmek için dizlerini kendine çekmiş, iki elini de yanlardan aşağı sallandırmış vaziyette, her zamanki yerinde görebiliyordum. Şaşkın bir ifadeyle öndeki resme bakıyordu. Bir süre sonra çizimine ara vermeden Josie dedi ki Baksana hep sormak istiyordum. Anne neden artık araba kullanmıyor? Hala bir arabanız var değil mi? arabayı yıllardır kimse kullanmadı. Ama evet hala garajda. Belki ben ehliyetimi alınca bir baktırırım. Annen kazadan falan mı korkuyor? Josie bunu zaten konuşmuştuk. ''Evet ama hatırlamıyorum. Kullanılmayacak kadar korkuyor da ondan mı?'' ''Onun gibi bir şey.'' ''Benim annem de tam tersi. Aşırı hızlı gidiyor.'' Rick cevap vermeyince Josie sordu. Peki, o balonu hala doldurmadın mı?'' ''Dolduracağım. Bir dakika izin ver.'' ''Hiç araba kullanmamak olabilir. Ama annenin hiç arkadaşı olmamasına şikayetçi değil mi?'' ''Arkadaşları var. Mrs. Rivers hep geliyor.'' Ayrıca senin annenle de arkadaşlar öyle değil mi? Ben aslında tam bunu kastetmedim. Herkesin bir iki tekil arkadaşı olabilir. Ama senin annenin çevresi yok. Benim annemin de çok arkadaşı yok ama bir çevresi var. Çevre mi? Biraz tuhaf bir şey gibi geldi bu bana. Ne demek? Bir dükkana girdiğinde ya da bir taksiye bindiğinde insanlar seni ciddiye alır demek. Sana iyi davranırlar. Çevresi olmak önemlidir öyle değil mi? Dinle Cozie, annemin sağlığının her zaman iyi olmadığını biliyorsun. Bu konuda kendisi bir karar vermiş değil yani. Ama karar verebiliyor öyle değil mi? Bir kere senin hakkında karar vermiş. Ta ne zamansa. Bunu neden konuşuyoruz bilmiyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun ki? Eğer haksızsam sözüm kes. Annen hiçbir zaman sana yolu açmadı. Çünkü seni kendine saklamak istiyordu. Şimdi ise artık çok geç. Bunu neden konuştuğumuzu anlamıyorum. Zaten ne fark eder ki? Bu çevreyi isteyen mi var zaten? Bunların hiçbirinin bir şeye engel olması gerekmez. Pekala engel oluyor ki Bir kere bizim planımıza engel oluyor. Bak elimden geleni yapıyorum. Elinden geleni yapmıyorsun Riki. Planımızdan süz duruyorsun. Ama gerçekte ne, yapıyor? gerçekte ne yapıyorsun? Günler geçiyor, biz büyüyoruz ve durmadan bir şeyler çıkıyor. Elimden geleni ben yapıyorum ama sen yapmıyorsun Rick. Uhu. Kadınlar ve erkekler başlıklı minnak bölüme gelmişiz. Yapmam gerekeni yapmıyorum ki. Senin etkileşim toplantılarından daha, daha fazla daha yapmam gerekeni yapmıyorum ki. Senin etkileşim toplantılarına daha fazla mı katılmalıyım? En azından biraz daha gayret gösterebilirsin kararlaştırdığımız gibi yapabilirsin, daha çok çalışabilirsin. Atlas Brookings için çaba sarf edebilirsin. Atlas Brookings'ten söz etmenin ne anlamı var? Dışarıdan girme şansın bile yok. Şansın var tabii ki ki akıllısın. Annem bile söylüyor şansın olduğunu. Teorik bir şans. Atlas Brookings çok tantana yapabilir ama %2'den daha az bir şans. Hepsi bu yükseltilmemişlerden aldıkları kişi sayısı %2'den az yükseltilmemişler yükseltilmemişlerden aldıkları kişi sayısı %2'den az ama sen oraya girmek isteyen diğer yükseltilmemişlerin hepsinden daha akıllısın. Neden şansını denemeyesin ki? Sana söyleyeyim. Çünkü anne sonsuza kadar onunla kalmanı istiyor. Ortaya çıkıp gerçek bir yetişkin olmanı istemiyor. Baksana hala bitirememişsin şunu. Bir sonraki hazır. Vic sessizce resme bakıyordu. Bitirdiğini duyurmasına rağmen Josie hala resmine eklemeler yapıyordu. Zaten diye devam etti Josie. Nasıl işleyecek ki bu? Planımız yani. Benim bir çevrem olur, senin olmazsa bu plan nasıl işler? Annem arabayı fazla hızlı sürüyor. Ama en azından cesareti var. Senle işler iyi gitmemiş. Ama bu olaydan sonra bile sil baştan benim yolumu açmaya girişme cesareti buluyor. Bu cesaret ister öyle değil mi? Rick birden öne eğildi ve resmin üzerine yazmaya başladı. Genellikle üstünde yazmak için bir dergi kullanırdı ama bu sefer kağıt doğrudan bacağına değiyordu ve kırışmaya başlamıştı. Ama Rick hızlı hızlı yazmaya devam etti. Sonra ayağa kalktı ve grafit kalemini yere bıraktı. Resmi Josie'ye vermek yerine yatağa doğru fırlattı. Resim Josie'nin önündeki organın üstüne düştü. Rick sonra kapının yanına gelene kadar geri geri gitti. Bu süre içinde hem öfke hem de korku dolu kocaman gözlerle Josie'ye bakıyordu. Josie şaşkınlıkla Rick'e doğru döndü. Sonra elindeki grafit kalemi bırakıp sayfaya uzandı. Kağıda bir an boş gözlerle baktı. Bu arada Rick kapıdan Josie'ye bakmaya devam ediyordu. ''Bunu yazdığına inanamıyorum.'' dedi Josie sonunda. ''Niye böyle bir şey yaptın ki?'' Gerginliğin artık tam bir mahremiyeti haklı kılmayacak düzeye eriştiği değerlendirmesini yaparak düğmeli kanepede yüzüme odaya döndüm. Rick belki benim odadaki varlığımı unutmuştu çünkü benim dönmem onu şaşırtmış göründü. Hala öfke ve korkuyla dolu olan bakışları bir an bana doğru döndü sonra tek bir sözcük etmeden uzun adımlarla odadan çıktı. Merdivenlerden aşağı inen adımlarının sesini dinledik. Ön kapının sesini duyunca Josie esnedi, yataktaki her şeyi yere attı ve bu ziyarette diğerlerinden farksız sona ermiş gibi yüzü koyun yattı. ''Bazen çok yorucu olabiliyor'' dedi yastığına doğru. Düğünüm, düğme kanepeden kalktım ve odayı toplamaya başladım. Josie'nin gözleri hala kapalıydı. Başka hiçbir şey söylemedi ama uykuya dalmadığını anlayabiliyordum. Odayı toplamayı sürdürürken... Doğal olarak gerginliğe sebep olan sayfaya da bir göz attım. Bekleneceği üzere resim Josie ve Dick'in birer çeşitlemesini gösteriyordu. Gerçeğe uymayan birçok yanı vardı ama benzerlikler yeterliydi ve kastedilen kişiler hakkında hiçbir kuşku bırakmıyordu. Resim Josie ile resim Rick gökyüzünde uçuyor görünüyorlardı. Ve aşağıdaki ağaçlar, yollar ve evler minik boyutlara indirgenmişti. Aa, ap filmi, ap animasyonu. <gülüyor> Çocukların arkasında gökyüzünün bir bölümünde sürü halinde uçan 7 tane kuş vardı. Resim Josie, iki eliyle çok daha büyük bir kuşu tutuyor. Onu özel bir armağan olarak resim rike sunuyordu. Resim Josie'nin yüzünde kocaman bir gülümseme, Resimlik'in yüzünde ise büyülenmişçesine bir şaşkınlık vardı. Resimlik için balon çizilmemişti. Tek balon Resim Jozi'nin düşünceleri için çizilmişti ve bunun içine de ilk şöyle yazmıştı. Keşke dışarı çıkıp yürüyebilsem, koşabilsem, kaykaye binebilsem ve göllerde yüzebilsem. Ama bunları yapamıyorum çünkü annem cesaret sahibi. Bu yüzden Bunları yapmak yerine evde oturup hastalanıyorum. Bundan dolayı çok memnunum. Gerçekten memnunum. Uhu. Ağır olmuş belirik biraz. Keşke dışarı çıkıp yürüyebilsem, koşabilsem, kaykaya binebilsem ve göllerde yüzebilsem. Ama bunları yapamıyorum çünkü annem cesaret sahibi. Bu yüzden bunları yapmak yerine evde oturup hastalanıyorum. Bundan dolayı çok memnunum. Gerçekten memnunum. Bu resmi de elimde topladığım kümeye ekledim ama en üstte kalmamasına dikkat ettim. Josie gözleri kapalı, sessiz ve hareketsiz kalmaya devam etti ama uyumadığını biliyordum. Morgan şelalesinden önceki günlerde olsaydı belki bu noktada Josie ile konuşurdum ama Josie ve Josie de dürüstçe cevap verirdi. Ama aramızdaki hava artık farklıydı bu yüzden bir şey söylememeye karar verdim. Tuvalet masasına gittim. Alt kısmında doğru uzandım ve bu en son yığını diğerlerinin yanına alttaki boşluğa koydum. Rick ertesi günde ondan sonraki günde gelmedi. Ama ev görevlisi Melanya, çocuk nereye gitti hasta mıdır diye sorduğunda Josie omuz sikti ve bir şey söylemedi. Günler geçip de Rick hala ziyarete gelmeyince Josie giderek sessizleşti ve verdiği işaretler uzak dur işaretleri olmaya başladı. Yatakta yaptığı resimlere hala devam ediyordu ama Rick ve balon oyunu olmayınca coşkusu çabucak kuruy- kuruyup gidiyordu. Ve çoğu zaman bitmemiş resimleri yere fırlatıyor, ya serilip tavana bakıyordu. Bir gün öğleden sonra böyle tavana bakıyordu ki ona şöyle dedim. Cuzi, istersen balon oyunu oynayabiliriz. Josie resimleri çiz, Josie resimleri çizerse en uygun sözcükleri seçmek için elimden geleni yaparım. Oh, adakil aradan istiyorum. Josie tavana bakmaya devam etti. Sonra dönüp dedi ki, bak bu yürümez. Bizi dinlemene itirazım yok. Ama bunu iki yerine yapman mümkün değil. Hiç yolu yok. Anlıyorum. affedersin. Hiç teklif etmemeliydim. Evet, etmemeliydim. <Gülüyor> Uyuz Josie. İkinci ziyareti olmadan günler geçmeye devam edince Jozik kıpırdamaya bile isteksiz hale geldi ve ben yine güçten düşmekte olduğundan endişe etmeye başladım. Bunun Güneş'in özel yardımını yollaması için ideal zaman olduğu aklıma geldi. Ee, koptum. Rick'in ziyareti olmadan günler geçmeye devam ziyareti olmadan günler geçmeye devam edince Jozik kıpırdamaya bile isteksiz hale geldi. Ve ben yine güçten düşmekte olduğundan endişe etmeye başladım. Bunun güneşin özel yardımını yollaması için ideal zaman olduğu aklıma geldi. Yatak odasında güneşin deseni aniden değişince ya da kara bulutlarla kaplı bir gökyüzünden sonra güneş aniden parlayınca büyük bir hevesle göğe bakardım. Ama güneş normal besinini hiç aksatmadan yollamaya devam ettiği halde özel yardımı gelmedi. 117. sayfada bırakıyorum. Kaç sayfa olmuş? 101, 117. 16. sayfa. Ya yani 16 sayfanın okuması 45 dakika. Testi okumak biraz ağır aksak ama keyifli. Bu arada da Cesare Teyze'ye, Cesare Evora'ya da selam olsun ken fonda onu izleyip duruyordum bu biter yok